0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute mit einer weiteren neuen, brandneuen und wieder Live-Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Eine ganze Stunde mit Ihren Fragen zum Glauben können Sie hier erleben und Sie können sie mitgestalten. Ich lade Sie ganz herzlich ein, jetzt wieder mitzutun bei Frag den Pfarrer zum Glauben und Ihre Frage hier beizusteuern. Für sich zum Guten und auch für viele andere, die vielleicht die gleiche Frage haben. Die Telefonnummer, die Sie schon mal sich notieren können, die die ganze Sendung hindurch gilt, ist die 089 517 008 008. Sie finden diese Nummer dann auch gleich auf Ihrem Display, wenn Sie ein Radiodisplay Radio haben. Dort werden Sie gleich die Nummer angezeigt bekommen. Wenn Sie sie also jetzt vergessen haben sollten, gar kein Problem. Die ganze Sendung hindurch finden Sie diese Nummer auf dem Display Ihres Radios. Und natürlich werde ich Sie zwischendurch auch immer mal wieder ansagen. Ich bin Astrid Mooskopf. Ich freue mich, Sie hier heute begleiten zu dürfen, Sie heute sozusagen animieren zu dürfen, hier mitzumachen, Ihre Frage auch tatsächlich zu stellen. Indem Sie anrufen und ins Gespräch kommen mit unserem heutigen Gast wieder einmal. Pfarrer Peter van Briel ist uns live zugeschaltet aus hobsten Halverde. Das ist im Nordwesten Deutschlands. Er ist dort Pfarrer und zugleich ist er auch Lehrer an der nahegelegenen Schule, Religionslehrer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er steht uns einmal im Monat, so über den Daumen, hier zur Verfügung für Antworten, die Sie an ihn haben. Also ein bisschen Schule bei Radio Horeb im Live-Programm. Ein herzliches Grü Grüß Gott nach hobsten Halverde. Hallo Herr Pfarrer Peter van Briel.
1: Ja, guten Tag. Grüß Gott Alles zusammen.
0: Ja, schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben, Herr Pfarrer. Mal ganz spontan. Womit würden Sie denn die Hörer motivieren wollen? Oder fällt Ihnen spontan etwas ein? Wo, warum sollten die Hörer jetzt anrufen und die Frage sich beantworten lassen? Was fällt Ihnen spontan dazu ein? Wie würden Sie sie motivieren?
1: Also das Schönste wäre immer die Neugier. Also man kann auch anrufen, wenn man sagt, ich bin gefragt worden, da war ich ratlos oder jemand anders denkt anders und ich würde ihm gerne Argument nennen. Das ist auch sinnvoll, aber die schönste Motivation, irgendwo nachzufragen, ist immer die Neugier. Ich möchte es gerne mal wissen, weil es mich einfach interessiert und es für mich selber nicht zu erschließen ist.
0: Und das dürfen Sie jetzt, sich jetzt gerne hinter die Ohren schreiben oder sozusagen sich ins Stammbuch schreiben lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie also gerne jetzt an. In der Live-Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens mit ihrer Frage zum Glauben. Noch einmal die Telefonnummer, bevor wir dann gleich in die Vollen gehen. Es ist die 089517 517 008, 008. Die Leitungen sind jetzt für Sie offen. Herr Pfarrer, wie gewohnt, eine Einstiegsfrage. Ich habe gegrübelt und überlegt, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat. Und da musste ich dann tatsächlich gar nicht so lange überlegen. Da ist mir dann tatsächlich die Frage gekommen, welche Rolle spielt eigentlich die Frau in der Kirche? Es wird viel darüber diskutiert, sehr kontrovers diskutiert. Es gibt eindeutig Lager, man, die muss man jetzt hier nicht unbedingt nennen, aber es gibt klare Meinungsverteilungen. Was mich jetzt aber weniger interessiert, ist die Frage, ob Priesterinnen oder nicht, sondern ich, ich habe mich gefragt, was ist die Aufgabe, die Berufung der Frau in der Kirche gegenüber dem Mann, der ja auch eine ganz eigene Berufung hat, die die Frau nicht ersetzen kann. Das ist nun zufällig hierarchisch auch noch festgelegt, aber die Frau kann ja auch mehr als Kinder kriegen. Sie hat ja auch eine geistliche Berufung in der Kirche. Und von Ihnen würde ich gerne wissen, was ist das für eine Berufung und wozu ist die Frau in der Gemeinschaft der Glaubenden berufen und was ist ihre Aufgabe?
1: Ja, danke für die Frage. Eine gute Frage. Und wie das oft so ist, wenn mich jemand fragt, dann kriegt er mehr, als er wahrscheinlich erwartet hat. Denn ich würde ein bisschen weiter ausholen <lacht> und vielleicht erstmal so ein bisschen Enttäuschung vorweg schicken. Denn es gibt keine kirchenrechtliche oder Theologisch ausgedrückte ähm, äh, Rolle, die nur der Frau zukommt. Ähm, das klingt ist noch ein bisschen Enttäuschung, ne? aber äh, ich, ich möchte das durchaus vergleichen mit der Frage nach dem Priesteramt und beziehungsweise den der Laien, also aller Getauften. Gibt es irgendeine Berufung, die die Laien haben, die der Priester nicht hat? Und da muss man auch sagen, nein, weil der Priester selber ja auch Laie ist und ähm, die Berufung, die die Frauen haben, haben sie genauso wie die Männer. Das ist die Taufberufung, die Berufung in der Kirche, Kirche zu sein. Und da, da gilt dann die Tauftheologie bei Paulus, wo er sagt: Und in Christus gibt es keinen Mann mehr, keine Frau, keine Sklaven, keine Freien, keine Griechen, keine Heiden. Also das, äh, das ist jetzt natürlich erstmal eine Enttäuschung für Sie, wenn Sie danach fragen. <lacht> ähm, aber das, äh, um das ein bisschen zu unterscheiden, ähm, äh, eine theologisch definierte und auch eine kirchenrechtlich äh, fixierte äh, Antwort gibt es nicht. Gab es bis vor wenigen äh, Monaten noch. Da war noch der letzte Unterschied zwischen Mann und Frau im Kirchenrecht, abgesehen von der Weihe, äh, dass äh, Frauen nicht Lektor werden durften. Der Papst hat das jetzt gestrichen und damit der, die letzte Ungleichheit im Kirchenrecht äh, zwischen Mann und Frau aufgehoben. Jetzt haben wirklich alle Männer und alle Frauen, insofern sie Laien sind, die gleichen Rechte und Pflichten. Aber es gibt natürlich schon, wenn Sie nach der Berufung fragen, das ist dann eher nicht so eine theologisch gefasste, sondern eine spirituelle oder auch eine lebenspraktische Frage, eine Berufung für jeden in der Kirche, und da sind jetzt alle mitgemeint, ob ob geweiht oder nicht geweiht, ob Mann, Frau oder sonst was, speziell seinen Aufgaben, seinen Möglichkeiten, seinen Fähigkeiten in der Welt. Und von daher ergibt sich also eine unterschiedliche Berufung, weil Frauen in der Welt oder äh, im Zusammenhang mit anderen Menschen äh, oft ganz andere Möglichkeiten haben als Männer. Äh, wie aber auch Unternehmer andere Möglichkeiten haben oder Arbeitgeber auf der anderen Seite oder Krankenschwestern oder Handwerker. Jeder hat entsprechend seiner Position und seiner äh, seinen Fähigkeiten, aber auch seiner ähm, Begabung ähm, unterschiedliche Möglichkeiten zu wirken und das ist dann seine Berufung. Und wenn man jetzt nachfragt, was haben denn Frauen vielleicht unter Umständen für Möglichkeiten, vielleicht auch für Fähigkeiten, muss ich auch erstmal wieder ein bisschen warnen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, fünf, sechs, sieben Fähigkeiten nennen können, die die Frauen haben, die die Männer nicht haben. Frauen haben äh, vielleicht in eine bestimmte Richtung eher Möglichkeiten, Fähigkeiten, die die Männer weniger haben. Aber wir können das äh, nicht so formulieren, dass wir sagen, das kann der Ma Mann und das können keine Frauen und das kann die Frau und das kann kein Mann. Ähm, sondern es gibt eben schon Typen, Ausrichtungen. Aber ähm, das ist so fließend auch zwischen den Geschlechtern, dass wir das so nicht festmachen können. Aber es gibt natürlich schon Punkte in der Welt, in der äh, Gesellschaft, aber auch in der Familie, die eine Frau einnimmt. In Manchen Gesellschaften ist es deutlich stärker getrennt und unterschieden. Bei uns ist man ja in der Gesellschaft bemüht, die Unterschiede nicht ganz so scharf mehr zu machen, wobei wir uns dagegen wehren müssen, die Unterschiede ganz aufzuheben, denn das wäre auch nicht richtig. Ähm, und wenn ich jetzt vorsichtig formulieren müsste, äh, dann würde ich sagen, also die Frau ist äh, eher diejenige, die die Weite der Wahrnehmung im Gegensatz zum Mann äh, eher als Gabe mitbekommen hat. Der Mann ist eher eher. Ne? Es gibt also auch äh, die fließenden Grenzen auch in dem, was ich jetzt sage. Der Mann ist eher der Denker und der mit scharfen Begriffen die Wirklichkeit zerteilt und dann analytisch äh, sagt so und aus dem dem Grunde ähm, folgern wir jetzt immer logisch und die Frau nimmt eher ganzheitlicher wahr. Sie kriegt im Ganzen mit. Und das ist letztlich auch eine Berufung zu sagen. Dann ist sie auch diejenige, die dem Mann zum Beispiel äh, mal darauf hinweisen muss und sagen, du kriegst ja gar nicht alles mit und du hast schon wieder einiges aus. Blendet. bedenke doch mal, überlege mal und äh, versetze dich rein und umgekehrt in der Verkündigung des Glaubens, in der äh, tätigen Nächstenliebe ist dann die Frau, die vielleicht eher die richtige Sprache findet, eher den richtigen Tonfall, eher mitkriegt, wo bei einem anderen ein Problem liegt, ein Wunsch, eine Sehnsucht ähm, und das ist dann auf jeden Fall die Berufung der Frau, äh, wobei ich nicht absprechen will, dass Männer das auch können. Ähm, aber wenn schon gefragt äh, nach äh, einer eher spezifischen Ausprägung, würde ich das, glaube ich, der Frau eher zusprechen.
0: Das ist interessant, weil Sie da mehr so auf eine, ähm, ich sag mal so, psychologischen Perspektive in dieser, in dieser, in dieser Frage dann ähm, gehen äh, und das sozusagen in der Hinsicht mit dem, den mit den Talenten so. Mhm begreifen, ähm, wo, mir, wo ich da ein bisschen jetzt Grübeln komme, ist, andererseits hält die, hält die Kirche halt auch sehr stark an dem Geschlechterunterschied fest, auch gerade in der Sexuallehre ähm, oder in der genau in der Lehre von der Ehe, vom überhaupt vom Menschen, da gibt es dann wiederum also als Mann und Frau, das ist sozusagen eben Bild Gottes und es ist ein Unterschied zwischen ihnen da und der ist ja dann wiederum aber auch nicht doch also das, das ist jetzt eine Frage an Sie. Dieser Unterschied ist ja nun auch nicht nur rein biologisch da, der ist doch auch metaphysisch-theologisch in einer Tiefe vorhanden. Also verstehen Sie, was ich meine? Es ist ja. jetzt nicht nur Psycho es nicht nur psychologie, sondern es geht auch um eine zutiefst ontologische Beschaffenheit der Seele der Frau und des Mannes, die unterschiedlich sind. Und ich und ich hätte gedacht, dass in der Kirche so etwas in irgendeiner Form auch spürbar und ähm, in der ja auch niedergelegt ist irgendwie.
1: Ähm, ja ja und nein. Also erstmal finde ich ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Das ist äh, eigentlich der Punkt, an dem wir gerade mit der Welt über, über Kreuz liegen, dass wir glauben, dass wir tatsächlich eine ontologische, das heißt eine von der Seele her äh, begründete Geschlechtlichkeit haben. Also wir sind nicht nur Mann, weil ich zufällig diesen Körper habe, sondern ich bin Mann von der Seele her. Und äh, im Jenseits, zumindest in der Zeit, in der wir keinen Körper haben, bleiben wir Mann und bleiben wir Frau. Wenn ich jetzt versuche, diese Polarität der Geschlechter zu beschreiben, dann kann ich sie biologisch beschreiben, ich kann sie psychologisch beschreiben, ich kann sie aber und das ist eigentlich der entscheidende Punkt vom Beziehungsgeschehen her umschreiben. Biologisch ist es relativ einfach, ne? da kann man äh, die entsprechenden Organe und Funktionen und die Hormone und was weiß ich, auch die Unterschiede in der Hirnstruktur, äh, aber das <lacht> ist natürlich nur die eine Seite. Psychologisch wird es schon ein bisschen schwieriger, äh, da gibt es Tendenzen, eher weiblich, Tendenzen eher männlich, aber da wird es schon ein bisschen waschiger. Ähm, Wichtiger scheint mir in der Theologie, dass wir in den Beziehungen als Mann eine andere Position einnehmen als eine Frau. Ähm, diese Position ist aber letztlich äh, nicht jetzt zu beschreiben in bestimmten Eigenschaften und Funktionen, sondern das Entscheidende ist, dass sie einfach unterschiedlich sind. Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit bilden äh, ein Gespann, das sich auch äh, als Bild von äh, Gott und Kirche darstellen lässt oder umgekehrt. Gott und äh, Kirche ist Vorbild für die Geschlechtlichkeit und die Spannung innerhalb der Ehe. Und das auszuhandeln und dabei die eigene Position zu finden, man sagt ja auch manchmal, der Mann wird erst zum Mann, äh, weil er sich an einer Frau äh, selbst erkennt und umgekehrt, die Frau wird erst zur Frau, weil sie in, in der Gegenwart des Mannes ihre eigenen Vorzüge entwickelt und das ist letztlich auch die Aufgabe der Ehe. Aber ich weigere mich jetzt zu sagen, das mhm. ist jetzt diese Funktion. Der Mann muss mhm. entscheiden und die Frau muss gehorchen. Das, das ist nicht richtig. Äh, der Mann muss sehr oft gehorchen, äh, wenn er auf die Frau achtet. Aber er muss ja nicht unbedingt Anweisungen gehorchen. Also sobald ich mich in diese Ebene begegne, begebe, verzettle ich mich selbst und dann haben wir ganz viele Anrufer, die alle sagen, also das stimmt aber so nicht. Sondern da würde ich wirklich sagen, also es gibt eine Spannung. Die Spannung ist lebensnotwendig oder liebensnotwendig für jede Beziehung äh, sexueller Art, also vor allem auch für die eheliche Beziehung. Und diese Spannung äh, fordert heraus, dass jeder seine Position, seine Unterschiedlichkeit entdeckt und auf den anderen hinordnet und in der Hinordnung auf den anderen entsteht die eigene Identität. Wow. Und was Sie jetzt noch gesagt haben, also die, der ontologische Unterschied, den man doch irgendwie beschreiben und festmachen könnte, würde ich sagen, behalte ich mich lieber raus.
0: Eigentlich, das ist eine haben Sie das,
1: philosophische Frage.
0: eigentlich haben Sie das eigentlich schon beantwortet. Es ist ein bisschen diese Ontologie wird man sicherlich ein Stück weit auch an der an der Begegnung mit dem anderen entdecken können. Ich habe mir gerade so gedacht, als Sie das beschrieben. Man ist das Bild so entstanden, eine Zeit und man kann irgendwie das, was jeweils ein Teil davon ist, nur dadurch dadurch begreifen, dass man es in Bezug auf den anderen sieht irgendwie. Also man kann es nicht rausnehmen und sagen, das ist das, das ist das, sondern man muss sie zusammenstecken und da muss man sagen, und in diesem Geflecht entwickelt sich irgendwie dann das, der Unterschied und auch das Erkennbare, die, die Derscheidungsmöglichkeit. Also das wurde mir jetzt gerade so sehr, mhm. sehr klar und wenn Sie das gemeint haben, bin ich sehr froh. <lacht> haben Sie das gemeint?
1: Ja, also das auch und noch viel mehr. Ich muss dann vielleicht noch hinzufügen, weil es klingt jetzt so, als wenn nur der zur Fülle seiner eigenen Entwicklung kommt, der einen Partner an seiner Seite hat und dann klingeln jetzt wahrscheinlich gleich die ganzen Single und sagen, was ist denn mit mir? Also das ist nicht nur auf die Ehe beschränkt, sondern in jeder Beziehung. Manchmal ist die Beziehung eher sexueller Natur, also es ist dann eher so die, das erotische Knistern, obwohl es keine eheliche Beziehung ist und manchmal ist es eine Freundschaft manchmal noch weniger und in jeder Beziehung wachsen und reifen wir zur eigenen Identität und äh, die eheliche Beziehung ist dann eben ein gegenseitiges Führen in der Heiligkeit, aber auch eben in der Ebenbildlichkeit Gottes in dieser Polarität.
0: Wow, ich glaube, das war jetzt ein super interessanter Einstieg in diese Fragestunde bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer van Briel, für diesen Einstieg einen ganz herzlichen Dank und für die umfassende Beantwortung des Gesprächs zu dieser Frage zur der Berufung und Rolle der Frau in der Kirche im Volk Gottes. Dankeschön. Bitte, bitte. Liebe Zuhörer, wir warten auf Sie. Offenbar ist das Wetter so gut oder das Gespräch ist so fesselnd, dass Sie noch nicht zum Telefonhörer gegriffen haben. Die Leitungen sind für Sie frei und Sie können anrufen. Fahrer Peter van Briel ist live zugeschaltet und ich ebenfalls. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Frage das Gespräch hier beleben und ergänzen. Die Telefonnummer, unter der Sie anrufen können und auf jeden Fall jetzt durchkommen, ist die 089-517-008-008. Und jetzt hat sich auch sofort einer gemeldet. Es ist Herr Fischer vom Bodensee. Hallo Herr Fischer. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Ihre Frage, wie ist die Frage, Herr Fischer?
2: Ja, Pfarrer von Briel, ich möchte mich nochmal bedanken. Letztes Mal hatten wir ja Ausführungen Ausführung über Beichte und dann über den Missbrauch. Wenn ich da noch eine kleine Frage anhängen darf? werden die Priester die oder die Beschäftigten, werden die da persönlich auch zur Rechenschaft gezogen?
1: Sie meinen jetzt, wenn ein Missbrauch geschehen ist, beziehungsweise das rechtlich festgestellt worden ist? Ja,
2: weil ich habe so den Eindruck, dass das pauschal von der Kirche getragen wird
1: das Also das, der Vertuschungsvorwurf. Also das, ja,
2: ja, genau. Und dann auch die finanziellen Auswirkungen praktisch, dass es das ja in dem Fall auch dann alle Gläubigen mit mittragen dürfen.
1: Ja, gut. Also das sind jetzt zwei Fragen. Nämlich einmal grundsätzlich wird es. Ähm Jetzt äh, sagen wir mal, also mindestens seit zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren mit, also vor allem seit zehn Jahren, seit 2010 mit so großer Aufmerksamkeit von allen all Seiten gesehen, dass ich glaube ich kein äh, Bistum in Deutschland, aber vielleicht sogar auch schon keine Nationalkirche mehr in der Welt erlauben kann, irgendwas zu vertuschen irgendwie ein ähm, Verdacht unter den Teppich zu kehren und sobald ein Urteil gefällt ist, so zu tun, als wenn gar nichts gewesen ist. Also es gibt die Konsequenzen, aber die ja. bestehen erst einmal darin, dass es der Staatsanwaltschaft übergeben wird ähm, und äh, wenn es ein Urteil gesprochen wird, dann gibt es bei Priestern auch dann normalerweise die Laiesierung, das Herausnehmen aus dem Klerikerstand oder eben auch bei anderen Mitarbeitern entsprechende Konsequenzen. Das ist jetzt ziemlich sicher so. Es war vielleicht nicht immer in diesem mhm. Sinne so. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja. Das andere ist, ähm, sobald äh, ein Priester dann auch äh, zu einer Geldstrafe verurteilt wird äh, oder die Entschädigung an die Opfer, ähm, dann äh, tritt tatsächlich der Bischof dafür ein. Ähm, das ist ja bei allem so, was wir Priester sind. Wir sind, so nennt man das, auf dem Tisch des Bischofs geweiht. Das heißt, er ist verpflichtet, für unseren Unterhalt aufzukommen. Das war ja auch diese heiße Diskussion mit den Spielschulden, äh, die ein Priester mal hatte. Ja. Ähm, wir sind also, äh, der, der Bischof darf uns jederzeit das Gehalt kürzen, im ähm, Gegensatz zu jedem anderen Arbeitgeber darf er sagen, wir haben nicht mehr so viel, Sie kriegen jetzt mal die Hälfte oder äh, das reicht auch. Äh, wir sind auf den Tisch des Bischofs geweiht und er muss dafür sorgen, dass wir genug zum Leben haben. Äh, das bedeutet aber auch umgekehrt, wenn wir nicht genügend Geld haben, um irgendeine Strafe zu zahlen, und das sollte der Bischof schon prüfen, ob ich unter Umständen das jetzt selbst bezahlen könnte, ja. dann tritt er dafür ein. Und das sind dann bei den Geldern des Bischofs dann zum Teil auch Kirchensteuereinnahmen. Und damit verteilt sich das wieder auf alle anderen. Das ist leider so. Es gibt auch andere Einnahmen über Pacht, Mieten oder sonstige Verträge, aber dass äh, die Kirchensteuer zur Finanzierung der kirchlichen Geschäfte ist und bei den kirchlichen Geschäften die Finanzierung der Priester und bei äh, schuldig gewordenen Priestern dann leider auch äh, äh, die nötige Strafzahlung dazugehört, äh, das ist so.
2: Ich, ich danke für diese Antwort. Jetzt möchte ich Sie aber noch ganz was anderes ja. fragen. Ich ja. durfte vor kurzem bei einem Jugendgottesdienst sein in Lindau und der Jugendpfarrer Johannes Prestel hat wirklich sehr eindrucksvoll gepredigt. Und, und das Thema war eben die, die Sünderin. Mhm. Und dann war ihm sein Thema auch, was hat jetzt Jesus da in den Sand geschrieben? Mhm. Das ist wohl ja. eher eine Frage für die, die, Frag die, den Prof die, zur Bibel, die, die, oder? Die Frage, ja, nicht, also ist, also die Frage ist offen geblieben, genau, und darum möchte ich Sie jetzt da fragen, ob Sie ja.
1: also mir da eventuell
2: antworten können. Frau
1: Moskow hat schon gesagt, da können wir vielleicht den Pfarrer in der Bibel, ah, also im, ja. den Professor nochmal fragen, aber ich glaube, ein bisschen Antwort kann ich auch geben, denn ähm, also ganz spezielle Fragen bin ich oft vom Kopf gestoßen. In diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es keiner weiß, aber es verschiedene Traditionen gibt. Also ähm, die eine Tradition ist, dass er damit nur andeutet, dass dein Name in Gottes Hand geschrieben ist oder deine Sünden sind wie im Sand geschrieben und werden vom Wind verweht. Es gibt auch eine ganz interessante Tradition. Die geistliche Art ist, dass Jesus also in den Sand die Sünden derjenigen geschrieben hat, die gerade einen Stein aufnehmen und sie plötzlich ihre eigenen Sünden dort geschrieben sehen. Auch eine interessante Deutung. Zu allen Deutungen müssen wir eigentlich sagen, äh, wir wissen es nicht, es ist nirgendwo erzählt. Vielleicht hat der äh, Professor noch eine andere Deutung aus der jüdischen Tradition, das weiß ich nicht, aber das wäre also zumindest meine Antwort. Hm.
0: Ich werde es einfach aufnehmen in die Liste und dann können wir Sie einfach bei der nächsten Gelegenheit stellen, Herr Fischer. Einverstanden?
2: Jo, wunderbar. Sehr schön. Ich, ich bedanke mich, für viele Grüße an alle.
0: Danke, Herr Fischer. Schön, dass Sie angerufen haben. Danke für Ihre beiden Fragen hier in Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens heute an diesem wunderschönen, zumeist wahrscheinlich bei Ihnen allen sonnigen Nachmittag. Lassen Sie sich trotzdem nicht davon abhalten, hier anzurufen und Ihre interessante Frage zum Glauben zu stellen. In dieser Stunde bis um 15 Uhr ist Pfarrer Peter van Briel live zugeschaltet und wird Ihre Frage beantworten oder und mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Herzliche Einladung, diese Gelegenheit zu nutzen. Genutzt hat sie jetzt auch unsere nächste Anruferin. Es ist Frau Nagel aus dem Schwarzwald. Hallo Frau Nagel.
3: Hallo, äh, ich möchte mal fragen. Ich habe ein paar Mal gehört, äh, dass früher die Leute so uralt geworden sind. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Stimmt das?
1: <lacht> sie meinen jetzt auch zu biblischen Zeiten, die alten Angaben? Ähm, ja. Ja, also ähm, auch da... Na, nicht auch, sondern in diesem Fall bin ich ein bisschen überfordert, ob es da neuere biblische, exegetische Antworten gibt. Ansonsten müssen wir... Äh können wir zwei Antworten geben, nämlich eine wäre, wenn wir der Bibel so viel Vertrauen entgegenbringen, dass wir sagen, das ist eben damals tatsächlich so gewesen und da gibt es durchaus Deutungen von den Kirchenvätern, die sagen, dass eben in diesem Urzustand, so frisch geschaffen noch, die Lebenskraft deutlich stärker am Werke war und das im Laufe der Zeit dann das Lebensalter reduziert wurde. Es gibt auch die Deutung, wenn man dieses Lebensalter übereinander legt, wann die geboren sind, dass sie alle sich an einem Punkt überschneiden, nämlich bei der Entrückung des Henoch. Also da haben sie alle gelebt. Das heißt, es wäre ein literarisches Konzept. Man dichtet denen so ein Lebensalter an, dass es eben einen gemeinsamen Punkt gibt, ich würde sagen, dass das eben eine Überlieferung ist, die aber nicht einer biologischen Realität entspricht, sondern eine theologische Bedeutung hat. Ah ja, mhm. gut, vielen Dank.
0: Danke Frau ja, Nagel. Bitte. Also ich fand jetzt gerade die letzte Deutung, die Sie eingebracht haben oder die Interpretation total interessant, die habe ich noch nie gehört was mit, mit dem liegen. Das ist sehr interessant. Da fragen wir mal den Professor nächstes Mal, wie das genau ist. Weil das, ist bestimmt eine gute Frage. Wird auf jeden Fall notiert. Danke, Frau Nagel, für diese Frage, die Sie beigestellt haben. Und ein besonderer Dank an Sie, Herr Pfarrer van Briel, dass Sie uns diese Deutung hier eingebracht haben. Dankeschön. Und wir kommen zu unserer nächsten, zu unserem nächsten Hörer. Es ist Herr Achemer. Ich glaube, ich hoffe, es ist der richtige Name aus Frankfurt. Herr Achemer? Ja. Grüß Gott, hallo. Sie haben jetzt Ihren, ihr, in Space sozusagen für Ihre Frage.
4: Ja, also mein Ansatz, ich ein bisschen an der Stelle, wo es vorhin um die Ontologie ging. Ähm, die Frage, ähm, wenn ich so, also es ist ein heißes Thema, aber ähm, Maria 1.0 und Maria 2.0 äh, oder der eine Politiker ähm, tut sich an, so vor einem Jahr als als äh, Schwul äh, outen und äh, ein Jahr später heiratete äh, und wenn man das Ganze also versucht zusammenzubringen mit dem Thema ontologisches Gefühl, bin ich jetzt Männlein, Weiblein, welche Berufung hat das jeweilige schlecht oder so, dann kommt es für mich sehr stark so rüber, dass hier Gefühle eine Rolle spielen, die subjektiv sind, die äh, sich auch offensichtlich wandeln können. Und äh, das heißt im einen Jahr so, im nächsten Jahr anders sein können. Und an der Parallelität ist mit Maria 1.0, 2.0 sieht man ja auch an verschiedenen Frauen, dass sie auch Berufung unterschiedlich empfinden können. Ähm, jeder kann den anderen irgendwie hoffentlich auch stehen lassen, indem er sie unterschiedlich empfindet. Aber es wird ja letztendlich zu der Frage, äh, wie geht zum Beispiel jetzt Kirche oder Gesellschaft mit den unterschiedlichen Empfindungen um?
1: Mhm.
4: Ja, Und das ist eine Frage.
1: Also wenn es äh, um die Frage geht, gibt es den Unterschied zwischen Mann und Frau wirklich ontologisch oder äh, vor allem in der Selbstdefinition, dann spielt jetzt die Frage nach der äh, Sexualität im Sinne von Homosexualität oder nicht, nicht die große Rolle, sondern dann geht es um die Genderfrage. Also kann jemand sein Geschlecht wechseln, äh, weil er sagt, ich fühle mich anders. Ähm, wenn das Gefühl entscheidend ist, ähm, dann darf man ihm das nicht verwehren. Wenn er aber ontologisch ein Mann ist, angenommen und er fühlt sich als Frau, dann würden wir sagen, das ist jetzt kein Recht, das er hat, sondern das ist ein Problem, das er hat und dann müssen wir irgendwie gucken, dass er das so gelöst bekommt. Entweder ist es nur ein Rollenverhalten und er möchte gerne in einen Job oder er möchte gerne in eine Position, die er in dieser Gesellschaft so nicht hat, dann ist es ein gesellschaftliches Problem und da bin ich auch Seiten der Kritiker, die ja sagen, also müssen wir unsere Gesellschaft vielleicht manchmal ein bisschen ändern oder hat er wirklich ein Problem mit sich selbst und mit seinem Körper, dann ist es äh, ein psychologisches Problem. Ähm die Grundfrage ist, glaube ich, wirklich, nehme ich an, dass es eine Ontologie der Geschlechter gibt. Wenn ich das bejahe, dann gehe ich ganz anders an die Dinge ran. Und äh, wenn ich das verneine und sage, ja, das ist ja eine äh, Position, sagen wir mal, der Philosophie, aber in der katholischen Kirche müssen auch andere Positionen äh, Platz haben und dazu gehören dann eben Positionen, die sagen, Geschlechter ist reine Definitionssache und das muss jeder selber wissen, dann kommen wir in diese Konfliktsituation, in der wir jetzt im Moment sind, Maria 2.0, wenn ich sie wohlwollend interpretiere, wollen ja auch nicht, dass die Kirche sich komplett auf ihre Seite stellt, sondern sie wollen einfach nur, dass ihre Position auch als katholisch anerkannt wird. Und äh, das ist das Problem, äh, vor dem wir stehen, dass wir begründen müssen, dass die Ontologie der Geschlechter tatsächlich äh, unaufgebbar in unserem Glauben ist. Und das ist die Aufgabe der Theologie oder also auch der Anthropologie zu sagen, das müssen wir jetzt begründen, das müssen wir herleiten und daraus ergeben sich dann Konsequenzen für Maria Dingsbums Null oder den synodalen Weg oder die Frage nach dem Priestertum der Frau oder der Homosexualität und so weiter.
0: Und ganz provokativ gefragt jetzt mal, wie leitet die Kirche das her? Können Sie das vielleicht, also ist das gerade, ist der Rahmen da, um das jetzt hier kurz zu skizzieren oder ist es ist zu weit gefasst?
1: Also ich kann es kurz skizzieren, aber damit wird es dann natürlich immer sehr angreifbar. Ne? Also ich bitte alle Zuhörer, wohlwollend äh, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich jetzt also nur einen ganz groben Entwurf mache. Also äh, es fängt biblisch an. Ich äh, wehre mich immer dagegen, etwas allein biblisch äh, zu begründen. Aber äh, es fängt eben an, dass der Mensch nach... Gott äh, nach dem Abbild Gottes geschaffen worden ist und in einem äh, Wort, äh, in einem Satz geht es weiter, als Mann und Frau sind sie eben Bild Gottes. Das heißt, es gibt schon eine äh, Polarität in Gott, die sich im Menschen wiederfindet, beziehungsweise eine Polarität zwischen Gott und der Schöpfung, die sich im Menschen wiederfindet, im Schöpfungsakt. Das wäre also ein erster Punkt. Ähm, wenn das nur biblisch wäre und nachher nirgendwo aufgegriffen worden wäre, dann wäre das zu wenig, aber es ist aufgegriffen worden in sehr vielen theologischen Positionen, eben zum Beispiel auch äh, in der äh, Tatsache, dass wir zu Gott Vater sagen, dass äh, Jesus Christus ein Mann geworden ist, nicht nur deswegen, weil eine Frau damals äh, irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, das stimmt ja auch gar nicht. Ähm, und äh, dann eben von der Kirche wiederum aufgegriffen und wieder positiv gewertet worden ist, dass diese Polarität zwischen Gott und Kirche, Jesus Christus in der Kirche, Braut und Bräutigam, sich wiederfindet am Ende der Zeiten, aber eben auch als Vorwegnahme äh, im Priestertum, äh, im geweihten Priestertum, äh, das dem Mann dann vorbehalten ist, als Zeichen für den Bräutigam, der seine Braut heimführt. Und damit hat man so ein äh, großes Feld, wo man sagt, das ist nicht nur eine Einzelmeinung, das ist nicht nur irgendeine Bibelstelle, das prägt unseren ganzen Glauben.
0: Ich glaube, das ist schon ziemlich hilfreich, Herr Pfarrer von Brill. Danke dafür, wenn man jetzt mal in dem ge gegebenen Rahmen, man bedenke, die Zeit und auch die Möglichkeiten, jetzt tiefer einsteigen zu können. Bedenkt ist das, glaube ich, wirklich eine gute Antwort, weil sie uns einfach auch hilft, dazu sehen, auch die Schönheit dessen zu sehen, im ganz großen Bild. Danke auch an Sie, Herr Achmer, nach Frankfurt für das Einbringen dieser Frage. Das ist eine wichtige Frage. Und sicherlich werden wir auch noch in weiteren Folgen oder vielleicht sogar noch in dieser mit weiteren ähnlichen Fragen zu dem Thema konfrontiert werden. Hier in Frag den Pfarrer zum Glauben mit Pfarrer Peter van Briel. Wir sind herzlich eingeladen, hier mit ins Gespräch zu kommen. Nicht nur zu Fragen der Geschlechtlichkeit und der Gottesebenbildlichkeit von Mann und Frau, sondern auch zu anderen Fragen des Glaubens, die sie beschäftigen. Da kann es von scheinbar ganz banal bis hoch kompliziert gehen. Alles ist hier zugelassen. Rufen Sie jetzt gerne an, hier live in der Sendung unter der 089. 517-008-008. Wir freuen uns sehr über Ihren Anruf, über die Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wenn Sie sich trauen, tun Sie sich, nur sich nicht nur selbst etwas Gutes, sondern auch anderen, die teilhaben an diesem Gespräch, indem Sie einfach zuhören. Als nächster hat angerufen Herr Schmidt, auch aus Frankfurt am Main. Grüß Gott, Herr Schmidt.
5: Ja, hallo. Hallo.
0: Ja. Wie ist Ihre Vielleicht. Frage?
5: vielleicht äh, nicht die richtige Frage für diese Sendung. Ich habe mich später erst eingeschaltet und es ist eher eine Frage zur Bibel. Ich will sie trotzdem kurz stellen. Zusammen mit meiner Frau machen wir seit geraumer Zeit so eine äh, Alttestamentlesung und da sind wir immer wieder gestoßen, zum Beispiel im Buch der Könige, auf ähm, die, die Tatsache, dass Israel oder Juda fremden Göttern huldigt und dann wird immer wieder von den Kulthöhlen und von den Kultfählen gesprochen, dass sogar äh, Könige, die jetzt wieder treu zum Glauben zu, zurückfinden, ähm, diese Kultfälle beispielsweise stehen ließen oder dass das nicht ganz konsequent weggeräumt wurde. Unsere Frage ist dann, und die ist schon seit geraumer Zeit, wollte ich die stellen, jetzt habe ich zufällig die Sendung eingeschaltet. Die Frage ist, was äh, beinhalten diese Kulthöhen, diese Kultpfähle? Äh, worin besteht ganz konkret die Sünde? Ich denke da immer irgendwie an äh, Tempelsexualität äh, oder sowas, aber ich habe keine Ahnung.
1: Mhm. In diesem Fall bin ich dann auch ganz offen und sage, äh, habe ich auch keine Ahnung. Ich kenne diese Stellen und äh, die Rechtgläubigkeit aller Könige wird immer daran festgemacht, er hat die Kulthöhen äh, abgeschafft, er hat sie wieder oh. eingerichtet und daran hängt äh, allein daran. Ich weiß auch, dass es darum geht, dass der Tempel als alleiniger Ort der Anbetung Gottes äh, sein sollte und die Kulthöhen einmal eine Konkurrenz zum Tempel waren, also eher was Wirtschaftliches. Die gingen nicht mehr zum Tempel. Aber dass sie auch äh, eine, ein Problem war, dass da heidnische Gottheiten oder lokale Gottheiten und das ging dann schon theologisch gegen die Einzigkeit Gottes. Aber was da jetzt der Kult genau beinhaltete an diesen mhm. Stellen, da müssen Sie den Prof fragen. Das
5: versuche das das ich, versuch ich dann <lacht> beim nächsten Mal auch zu tun. Ja. Vielen Dank erstmal. Ja? Bitte, ja.
0: Danke, Herr Schmidt. Oh. Ihre Frage ist notiert. Alles auf meinem Zettel und wird dann beim nächsten Mal hoffentlich dann eingebracht, falls Sie nicht persönlich durchkommen. Versuchen Sie es einfach gerne dann bei der nächsten Sendung. Schön, dass Sie jetzt hier angerufen haben. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Hörer, einer nächsten Hörerin. Chris Gott, hallo. Mit wem bin ich verbunden? Hallo? Können Sie uns hören? Ja, gut, okay. Del oder die Dame, hat jetzt wieder aufgelegt. Gut, die Leitungen sind wieder frei für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei Frag den Pfarrer zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Eine Live-Sendung mit Ihnen zusammen und sie funktioniert auch nur mit Ihnen zusammen. Rufen Sie gerne an und bereichern Sie die Sendung mit Ihrer Frage zum Glauben unter der 089 517. 008 008. Es geht um den Glauben. Es gibt auch eine ähnliche Senderei, die heißt »Frag den, den Prof zur Bibel«. Da geht es dann konkret um Bibelfragen. Hier können Sie Fragen zum Glauben stellen, zum katholischen Glauben, was Sie nicht verstanden haben, zur Liturgie, zur, zur zum Kirchenrecht, zur Kirchenlehre, auch Alltagsfragen zum Thema Priesteralltag oder ähnliches. Uns live zugeschaltet ist Pfarrer Peter van Briel. Er ist unser er mag es nicht, wenn ich das sage, aber er ist unser Experte heute in Glaubensfragen <lacht> und wird Ihnen Ihre Frage gerne beantworten. Die Nummer finden Sie auch auf Ihrem Radiodisplay, wenn Sie einmal kurz darauf schauen und dann die Nummer von dort abtippen möchten. Ich sag ich sie auch gerne nochmal an. Das ist die 089 517 008 008. Und schwuppdiwupp haben wir auch schon den nächsten Hörer, die nächste Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, hallo. Ja, hallo, Reitinger. Ich habe eine Anmerkung
3: zu dem äh, Gleichnis oder zu der Geschichte von Jesus mit der Ehebrecherin, wo da Jesus mit dem Finger in die Erde schreibt. Hm? Und die steht... Da gibt es eine Stelle in Jeremia 17,13, also das steht in der Elberfelder Bibel, ist da die Anmerkung. Da gibt es eine Stelle, Jeremia 17,13, da heißt und die von mir abweichen werden in die Erde geschrieben. Mhm. Das Wort die bloß sagen. Hm.
1: Ja, das kann durchaus eine Parallele sein. Die, Also sämtliche Juden, aber vor allem auch die Juden der damaligen Zeit hatten ja die Bibel nicht schriftlich vor Augen, deswegen mussten sie sie auswendig lernen und die hatten solche Stellen natürlich dann im Kopf. Wir müssen immer nachschlagen und deswegen kann es durchaus sein, dass sowohl Jesus als auch die Pharisäer das im Augenblick dann miteinander in Verbindung gebracht haben. Das mag sein, ja. Danke für den Hinweis.
0: Ja, in der Tat. Vielen Dank für die Ergänzung. Und hier geht es dann auch gleich weiter mit einer nächsten Frage. Und die kommt jetzt von Herrn Kukowski. Hallo, Herr Kukowski. Von wo aus rufen Sie an?
6: Ich rufe aus Fürth bei Nürnberg an.
0: Hallo, wunderbar. Dann Ihre Frage aus Nürnberg. Wie lautet sie?
6: Ja, ich grüße euch auch alle. Eigentlich sind es ganz viele Fragen, aber ich bringe jetzt mal uh. die Frage vor, die äh, du hast für die katholische Kirche was sozusagen am allerwichtigste ist, das ist der Glaube an den einen Dreifaltigen, in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das muss man unbedingt glauben. Und wer das nicht glaubt, der ist verworfen, wie insbesondere der in dem athanasischen Glaubensbekenntnis ganz am Anfang schon geschrieben steht. Also ich studiere die Bibel seit 1970, und habe auch mit Kirchengeschichte beschäftigt und viel geforscht. Aber ich kann das nicht finden.
0: Okay, Herr Pfarrer?
6: Moment, ich will es noch ein bisschen, Sie mich bitte noch ein bisschen begründen. Mhm. Es gibt kein einziges Wort in der Heiligen Schrift, in dem der Herr Jesus gesagt hat, dass er Gott sei. Sogar, dass er Sohn Gottes war, damit war er zurückhaltend. Aber das, das wichtige Bekenntnis, dass der, dass dann der Apostel Petrus auf seine Frage gegeben hat, für wen haltet ihr mich? Der Apostel Petrus, auf den die katholische Kirche sich ganz besonders gründet, das lautet nicht: Ja, du bist der Gott, der alleinbare, mhm. war die zweite Person der Sohn Gottes. Steht nicht geschrieben, sondern er hat gesagt: mhm. Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und immer wieder der Sohn. Aber Vater und Sohn, die können nun mal nicht dasselbe sein. Und das Dogma selbst, die frühen Christen haben es auch nicht geglaubt. Und ich habe es auch bestätigt gefunden bei den Vätern. Das kam erst, und wer hat das Dogma überhaupt aufgebracht, habe ich auch herausgefunden. Der Kaiser Konstantin. Er mhm. wollte das Ganze reformieren.
0: Mhm. Herr Kukowski, lassen Sie ein bisschen Raum für die Beantwortung der Frage. Sie fragen, wo steht in der Bibel bzw. wo findet sich eine schlüssige Glaubensüberlieferung, die uns den Glauben an den dreifaltigen Gott, in der Jesus Christus die zweite Person der drei göttlichen ist, bestätigt und nahegebracht wird, oder?
2: Äh,
1: ja, aber ja. So nicht. Es steht, es steht. Nein,
0: aber die Frage müssen Sie jetzt Herrn Pfarrer Van Briel beantworten lassen, auch wenn Sie Ihre Antwort gefunden haben. Lassen Sie mal hören.
1: Ja, also zunächst einmal ähm, ist es nicht so, dass es die eine Glaubenswahrheit gibt und wer das nicht glaubt, der ist verworfen. Ne? Für die Verwerfung oder Nichtverwerfung spielt allein eine Glaubensbeziehung zu diesem Gott eine große Rolle und äh, dadurch werden wir gerettet, wenn wir eine Beziehung zum Dreifaltigen zum, zumindest zu dem Gott haben, äh, eine Liebesbeziehung und wenn die anerkennt, so wie er ist, will ich ihn auch haben. Selbst wenn er anders ist, als ich mir das aus der Bibel oder sonst wo überlegt habe, das ist die Rettung. Und nicht das Festhalten an irgendeiner äh, an irgendeinem Satz äh, glauben. Ähm, aber es ist natürlich schon wichtig äh, für uns im Glauben, dass wir an einen, an einen dreifaltigen Gott glauben und Jesus Christus äh, als die zweite göttliche Person ansehen. Ähm, tatsächlich sagt er nirgendwo, ich bin Gott, weil das wäre für äh, die jüdischen Ohren so gewesen, als wenn er sich mit Yahweh gleichsetzt. Ähm, aber es finden sich unheimlich viele Stellen, wo er göttliche Autorität für sich in Anspruch nimmt. Äh, oder wer mit jüdischen Ohren hört, äh, wenn er zum Beispiel sagt, Ehe, Abraham, wart, bin ich, bin ich, ist Yahweh, äh, das ist äh, Jehova. Äh, oder äh, wenn er sagt, ich bin das Wort und die Wahrheit und das Leben, diese Ich-Bin-Worte, die äh, waren unerträglich oder, wenn er zum Beispiel zwölf Apostel beruft, ne, er ist nicht einer der zwölf, sondern er beruft die zwölf wie die zwölf Stämme Israels, das heißt, er hat göttliche Autorität. Er kommt vom Berg runter und sagt, ihr habt gehört, Mose ist gesagt worden, ich aber sage euch. Also, jetzt kommt Gott selber und korrigiert das, was die Leute von Mose gehört haben, indem er sagt, also, ich bin mehr als Mose. Und so weiter, wenn er sagt, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, ist der Herr über den Sabbat. Jeder Jude wusste, der Herr des Sabbats ist Jahweh, das ist Gott. Er macht sich zu Gott, wenn er sagt, der Sabbat dient mir. Also die Mutter von Edith Stein, als sie hörte, dass Edith Stein christlich geworden ist, sie ist als Jüdin aufgewachsen, hat gesagt, ach ja, Jesus ist ja auch gar nicht so schlecht. Hätte er sich nur nicht zu Gott gemacht. Und das ist das, die Quintessenz, die ein Jude äh, äh, eindeutig ziehen muss, der äh, mindestens das Matthäus Evangelium liest, da ist es besonders deutlich, aber wer das Evangelium, also die vier Evangelien liest, der kommt zu keinem anderen Stoß. Hier ist einer, der erhebt göttlichen Anspruch für sich. Und daraus dann jetzt die Dreifaltigkeit und äh, die Göttlichkeit Jesu zu basteln, war eine philosophische Aufgabe. Wie soll das gehen? Ein Gott im Himmel, ein Gott, der steht hier vor uns und dann kommt noch ein äh, Heiliger Geist rein. Das hat einen gewissen Prozess gegeben, dann hat es Formulierung gegeben. Aber äh, Ihre letzte Bemerkung, dass der Kaiser Konstantin das Dogma erfunden hat, das ist eine fromme Legende, die im Grunde keiner mehr vertritt, der sich in der Theologie und in der äh, Geschichtswissenschaften auskennt. Entschuldigung, da weise ich
6: darauf hin. Er hat das Konzil von Nicea einberufen und die, äh, die Kirchenväter, die waren gespaltener Meinung und es war eine Mehrheit gegen dieses Homo usius, das dann durchgesetzt wurde. Also hat er es wirklich durchgesetzt und das kann man nachlesen in der, Kirchen, in der, in der beliebten Kirchengeschichte, äh, äh, wie heißt der denn, Häusler, Häuslers Kompendium der Kirchengeschichte. Ja,
1: aber dass er äh, eine Meinung, die vom heiligen Ignatius vertreten worden ist, durchsetzt, heißt nicht, dass er sie erfunden hat. Er ist nur Handlanger des Konzils gewesen und in diesem Fall einer Minderheit des Konzils, ähm, aber es gab theologische Gründe, die nicht vom Kaiser kamen. Und er hat auch diese äh, Sache nicht initiiert, sondern nur aufgegriffen, nachdem er zuerst auf Seite der Mehrheit gewesen ist und sich dann hat überzeugen lassen von dieser Minderheit äh, und dann auf diese Seite geschlagen hat.
0: Ich schlage an dieser Stelle einfach mal vor, danke Herr Pfarrer van Briel für diese. Ähm sehr konkrete und präzise Beantwortung der Frage von Herrn Kukowski aus Nürnberg, die auch sehr wichtig ist. Ich werde diese Frage an meinen Kollegen Gregor Dornes weiterleiten. In diesem Rahmen, Herr Kukowski, haben wir nicht die Möglichkeit, das umfassend zu diskutieren, auch wenn ich sicher bin, dass Herr Pfarrer van Brede hier Ihnen durchaus redet, Antwort stehen könnte. Aber in, in einer Stundensendung ist vielleicht ein größerer Platz vorhanden. Ich werde mir die Frage notieren und Sie weiterleiten und Ihnen dann, und dann können Sie einfach das Programm von Radio Horeb studieren, das werden Sie vielleicht ohnehin tun, und dann können Sie bestimmt in den nächsten Monaten eine Sendung über den dreifaltigen Gott finden, wenn Gregor dann Zeit finden sollte. Ich hoffe, dass Ihnen das an dieser Stelle genügt, denn hier müssen wir jetzt weitermachen mit den weiteren Anrufern in Frage den Pfarrer zum Glauben. Diese Fragestunde dient natürlich schon an der Beantwortung zahlreicher Fragen, aber nicht der Klärung von Grundsatzfragen oder von exegetischen oder kirchengeschichtlichen Debatten. Trotzdem danke, dass Sie es eingebracht haben und ich denke, wir haben für diesen Rahmen das gut geklärt, oder? Herr Pfarrer, stimmen Sie mir zu?
1: Ja, ich danke für Ihre Intervention. Das ist tatsächlich eine Frage zwischen den Konfessionen. Gerade beim evangelikalen Bereich gibt es viele dieser Diskussionen, auch aus dem Bereich der Zeugen Jehovas. Und wir sind ja eigentlich hier, damit die Katholiken äh, ihre Glaubensfragen klären können.
0: Ja. <lacht> genau, ein Stück weit ist das auf jeden Fall wahr. Ich danke Ihnen sehr und Herr Kukowski, ein herzlicher Gruß geht nach Nürnberg und ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht falsch verstehen. Es ist keine, keine Beschränkung oder Zurückweisung, es ist nur, nur im Rahmen der Möglichkeiten müssen wir das jetzt hier begrenzen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch die Gelegenheit jetzt ergreifen möchten, Ihre faszinierende, interessante und total wichtige Frage zu stellen, dann rufen Sie jetzt noch an. Es ist noch Zeit, eine Viertelstunde, ein bisschen weniger, damit Sie hier zu Wort kommen können. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Unser nächster Anrufer, unsere nächste Anruferin ist uns jetzt verbunden. Grüß Gott, hallo. Können Sie uns hören? Sie warten schon eine Weile. Können Sie uns hören? Da ist grad, geht gerade die Türglocke, glaube ich. Dann gehen wir mal zu unserem nächsten tele -Anrufer. Der ruft aus Frankfurt am Main an. Grüß Gott, hallo. Können Sie uns hören?
3: Ich kann Sie hören, ja. Ja,
0: wunderbar. Wie ist denn, wie, Wer sind Sie? Von wo aus rufen Sie an? Aus Frankfurt am Main vermute ich mal. Und aus
3: Frankfurt am Main, ja. Mm
0: -hmm. Möchten Sie Ihren Namen nennen?
3: Äh, Kronberg. Ist wie die Stadt im Taunus. Ach, das kennen Sie vielleicht nicht. Kron Kronberg mit K geschrieben.
0: Frau Kronberg, wie schön, dass Sie anrufen. Wie ist denn Ihre Frage zum Glauben?
3: Also die Juden hatten ja im, oder haben so Essensvorschriften, das ist für mich sehr befremdend, weil ich habe mich erst mit meinem 30. Lebensjahr taufen lassen. Ich hatte auch eine Vorbereitung auf die Taufe mit Glaubensbriefen und die fand ich wunderbar. Da konnte ich fast überall einen Haken machen, weil ich da mit sehr einverstanden bin. Nur mit manchen Sachen, wenig Sachen hatte ich eigentlich Probleme. Und Aber mit den Essensvorschriften wollte ich auch sagen, aus ethischen Gründen, zum Beispiel esse ich jetzt seit 20 Jahren kein Fisch, obwohl ich das auch gerne esse, weil ich einfach mit Naturschutz mich mhm. viel beschäftige. Und ich finde immer dieser Aspekt, dass, dass, dass wir das so ausblenden, der Tag. Der Tag des Planeten war am 10. Mai, wo eigentlich hätte nachwachsen können die Nachhaltigkeit an den Ressourcen, die wir verbrauchen. Und äh, mhm. ich wollte fragen, verhalte ich mich richtig? Weil ich finde nicht den Gegenpol bei mir in der Kirche. Es sind meistens die Leute, die, die nicht auf sowas achten. Aber für mich als Ethik, äh, ich bin ja ethisch erstmal groß geworden anders da. Ohne den Glauben katholisch und mit 30 habe ich mich taufen lassen. Also ich habe natürlich schon vorher auch ein bisschen geguckt und habe mich innerlich mit sowas solidarisiert oder, oder halt verbunden gefühlt. Ich mhm. gebe jetzt die Frage einfach mal weiter an Sie. Mhm.
1: Ähm, ja, also ähm, die ähm, Speisevorschriften des Alten Testaments, da ging es um rein und unrein, wobei das jetzt nichts mit gut und böse, schlecht und äh, Gutes zu tun hat, sondern wer rein war, konnte zum Tempel und wer unrein gegessen oder unreines getan hat, durfte nicht zum Tempel und äh, in einer Vision, in einer Apostelgeschichte, wird Petrus eben das Essen oder die Tiere gezeigt und dreimal gesagt, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und das ist für uns bindend. Das heißt, wenn Sie ähm, nicht ähm, sich erheben und sagen, ich erkläre jetzt neuerdings doch wieder irgendwas für rein oder für unrein, dann ist alles in Ordnung. Sie dürfen sich einen äh, Speiseplan zurechtlegen, wie Sie möchten, für sich selber. Sie können auch ethische Gründe dafür anführen, warum man bestimmte äh, Produkte, Tiere oder sowas nicht essen sollte, weil die schlecht gehalten werden oder weil man damit irgendwas äh, ökologisch bewirken kann. Alles das ist in Ordnung, äh, ist aber eben keine Theologie. Ne? Da können eben auch Katholiken anderer Meinung sein und sagen, nee, ich habe da andere Informationen oder ich setze andere Schwerpunkte. Und solange wir uns gegenseitig gelten lassen, uns gegenseitig bereichern, mit Einblick in ethisches und wirtschaftliche Zusammenhänge, ist das alles bestens in Ordnung, da gibt es religiöse überhaupt keine Bedenken.
3: Okay, gut, das beantwortet mir teilweise die Frage halt, weil der Planet ist sehr in Not, ne? Er stirbt eigentlich an der Überbevölkerung der Menschen und wie wir mit ihm umgehen. Also die Plastikeinlagerung in 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 das Meerwasser ist schon mikroskopisch klein, also man ist man erschrickt darüber, was wir eigentlich konsumieren. Ja,
1: also es gibt durchaus ethische, drängende Fragen, denen wir uns als Christen auf jeden Fall stellen müssen. Aber sie werden deshalb nicht unbedingt so theologischen Fragen. Also da muss man dann eben sagen, also aus den Sachgründen, die Sie jetzt gerade genannt haben, ist das und das notwendig. Darüber kann man diskutieren. Aber es berührt eben nicht die Theologie, sondern die Motivation kommt aus dem Glauben heraus. Aber nicht die Information über das, was wir jetzt als nächstes tun müssen
0: ganz wichtiger Impuls von Ihrer Seite, Frau Kronberg, aber auch gleichzeitig natürlich ein wichtiger Gegenimpuls hier von Pfarrer Peter van Briel. Ich denke, der Papst Franziskus hat das mit seiner Umwelt, äh, sag ich mal, Schiene ganz gut eigentlich auf den auf den Weg gebracht, wie wir Christen damit umgehen können. Ein Bewusstsein, eine Disku Diskussionskultur über den Schutz der Umwelt, über das, über den Schutz der, des gemeinsamen Hauses, die Erde, aber gleichzeitig keinerlei theologische Verpflichtung. Danke für diesen Impuls hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Hörerin der heutigen Sendung. Sie ruft heute aus Norwegen an. Es ist Frau Messerer. Hallo, grüße Sie, Frau Messerer.
3: Hallo, grüß Gott. Hallo, wie ist Ihre grüß Gott. Frage? Ja, meine Frage ist äh, eine Frage zu den Zeitverhältnissen. Im Lukas-Evangelium steht es, sie sollen äh, bei, äh, am Himmelfahrtstag, sie sollen in der Stadt bleiben, bis der äh, Geist Gottes über sie äh, runterkommt. Äh, und dann finden wir uns im Johannes-Evangelium äh, plötzlich am See Genesaret.
0: Ja, auch das ist, glaube ich, wieder eine Frage für, fragt den Prof zur Bibel, oder? Ja, ja, genau.
1: Ja, wobei ich jetzt ein bisschen äh, verwirrt bin. Ähm, beim Segeneseret ist die Himmelfahrt oder ist die äh, Geistaussendung beim Johannes? Oder was meinen Sie jetzt?
3: Äh, bei Johannes da äh, ist nachher noch äh, das Kapitel 21, äh, wo Jesus äh, fragt den, den Petrus, ob er ihn liebt.
1: Ja, aber das ist ja noch vor der Himmelfahrt gewesen.
3: Ja, freilich. Also, aber ja. aber sie sollten doch äh, äh, in der Stadt bleiben, in ähm, Jerusalem ja. bleiben.
1: Die erste Nachricht ist, ähm, die, an die äh, Jünger nach der Auferstehung geht äh, nach Galiläa. Dort wird euch der Herr begegnen. Und danach kehren sie nach Jerusalem zurück. Aber jetzt habe ich Ihre Frage verstanden und jetzt könnte ich auch sagen, das ist jetzt wirklich eine Frage der Chronologie der Auferstehungsereignisse, die vielleicht ein Professor besser klären kann. Aber ich sehe im Moment noch nicht so wirklich den Widerspruch und selbst wenn es einen Widerspruch so, gäbe, ja. das ähm, ist ja gerade das Tolle, dass wir verschiedene Evangelien haben, die sich in diesen Kleinigkeiten manchmal widersprechen, das für uns dann eher ein Beleg dafür ist, dass es tatsächlich eine äh, echte Tradition gab und nicht eine erfundene Geschichte, wenn sie erfunden wäre, dann hätte man sie widerspruchsfrei aufgeschrieben. Ich sehe da aber jetzt keine Schwierigkeit für unseren Glauben drin.
0: In der Tat. Aber auch diese Frage ist notiert, Frau Messerer. Und ich sehe schon, der, von, der, der, Prof, der Professor Reiser, meine Güte, wird auf jeden Fall nächste, nächstes Mal eine ganze Liste von Fragen abzuarbeiten haben, die hier aufgelaufen sind. Danke auf jeden Fall, dass Sie das hier eingebracht haben. Und vielleicht haben Sie die Gelegenheit, das nächste Mal bei Frag den Prof zur Bibel anzurufen. Oder ich stelle dann die Frage für Sie, wenn Sie es nicht schaffen sollten. Danke auf jeden Fall, dass Sie hier angerufen haben. Und jetzt haben wir doch noch Zeit für einen letzten Anrufer, der jetzt in der Leitung ist. Chris Gott, hallo. Hallo, hallo, Chris Gott. Haben Sie eine Frage zum Glauben? Äh, nein, ich möchte nur etwas sagen zum Priestertum. Ich
7: bin eine einfache Frau und habe nicht studiert. Ich kann also nicht große äh, Reden hier schwingen. Aber ich frage mich immer, warum wollen die Frauen unbedingt Priester werden? Es gibt so viele schöne Berufe und man kann in der Kirche so viel machen als Frau. Ich, ich, wenn ich jetzt mein Leben betrachte, ich habe viel in der Kirche geschafft. Ich hätte können von morgens bis abends da bleiben und das hätte mich alles, was ich getan habe, erfüllt. Aber das waren alles einfache Dinge. Einfache äh, vom Prümen, vom Vorbereiten, vom äh, Anlachten halten. Also es gibt so viel und ich habe nie gedacht oder gesagt, äh, man soll das ändern. Die Frauen müssen unbedingt Priester werden. Ich habe mir ziemlich gesagt, wenn ich jetzt als Junge auf die Welt gekommen wäre, wäre ich vielleicht Priester geworden. Aber Gott hat mich als Frau in die Welt gesetzt. Und so habe ich alles, was mir als Frau möglich war, mit meinen Kräften und mit äh, meinem mein Können, ich mal, mit meinem einfachen Können. Und es hat mich voll erfüllt. Und ich möchte allen Frauen, die jetzt darum streiten, unbedingt Priester werden wollen, sich die Frage stellen, warum will ich das unbedingt? Warum? Also ich glaube, es geht eigentlich mehr um die Macht und um das Recht haben. Und das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, also ähm, ich möchte eine kleine Lanze für diese Frauen brechen. Nämlich, wenn man wirklich ernsthaft auf der Suche nach einer Berufung ist, dann darf man sich eigentlich mal jede Frage stellen. Auch die Frage, äh, könnte ich vielleicht Priester werden, obwohl ich weiß, dass ich das nicht darf, aber könnte ich das? Was für eine Berufung schlummert in mir? Ähm, wie sieht es mit mir aus? Man darf sich mal hineinversetzen. Also bei der Berufungsfindung darf man eigentlich jede Frage stellen. Und wenn man dann eine Antwort bekommt, äh, Frauen können nicht zum Priester geweiht werden, darf man damit hadern und man sich fragen, was will ich denn eigentlich? Will ich der Kirche dienen oder will ich bestimmte Fähigkeiten zum Einsatz bringen? Aber in diesem Bereich finde ich wichtig, dass äh, jeder diese Fragen für sich stellt, in einem kleinen Kreis mit einem äh, geistlichen Begleiter oder mit Freunden oder in der Familie klärt. Wo ich ihm Recht gebe ist äh, und dann seine Berufung darin zu entdecken, äh, für äh, das Frauenpriestertum zu streiten, also gegen die Kirche, die doch eigentlich die Berufungen prüft äh, und zu sagen, also meine äh, Berufung habe ich geprüft und die ist echt und das muss ich jetzt mit Macht durchsetzen. Dann wird es schief und dann wird es gefährlich und dann ist doch die Frage, was akzeptiere ich eigentlich als Autorität, auch Lehrautorität in der Kirche. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo ich sage, also dann ist es wirklich manchmal ganz gut zu sagen, in dieser Kirche ist das so entschieden worden und diese Entscheidung habe ich als Teil dieser Kirche auch mitzutragen, denn sie lehrt mich den Glauben. Und dann müsste man auch etwas bescheidener sein, da gebe ich Ihnen dann recht.
0: Ja, was für ein schönes Schlussplädoyer, sowohl für die Berufung Suchenden, aber auch für die Aufgabe der Kirche, Berufungen zu prüfen. Danke, Herr Pfarrer van Briel und danke auch an die Hörerin, die diese Frage oder diese Anmerkung hier mit eingebracht hat und das dann hier nochmal zum Thema gemacht hat. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich an erster Stelle bei Ihnen bedanken, Herr Pfarrer Peter van Briel, dass Sie hier Zeit sich genommen haben und wieder für uns in so guter Weise so viele verschiedenartige Fragen beantwortet haben. Herzlichen Dank.
1: Ja, bitte gern schön.
0: Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen herzlichen Dank für die vielfältigen Fragen, die Sie hier mit eingebracht haben, das Ganze belebt und bereichert haben. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Schön, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Jetzt zum Ende. Ist es ist ein schöner Brauch, dass Sie Pfarrer van Briel uns alle segnen mit allen Anliegen, Fragen und Ungeklärtem, was noch zurückgeblieben ist. Bitte.
1: Ja, mit dem Segen verbinden möchte ich alle Wünsche, vor allem ähm, im Mai mit äh, oder verbunden mit unserer guten Mutter im Himmel an alle Mütter und äh, alle Frauen in der Welt und in der Kirche, die ihre Berufung leben und Berufung suchen äh, oder eben auch im Mutterdasein die Berufung schon gefunden haben, äh, die möchte ich ganz besonders herzlich einschließen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geister.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, segne und bewahre euch, der Allmächtige und euch alle liebende Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Damit geht's es zu Ende beim Grundkurs des Glaubens. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Astrid Moskow. Schauen Sie auch gerne vorbei auf unserer Internetseite. In der Mediathek. Dort finden Sie die heutige Sendung und Kürze. Noch einmal zum Nachhören und zum Weiterleiten.